0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute gibt es eine Folge für die Ladies, denn es geht um den Zyklus, Menstruationsbeschwerden und Yoga während der Periode und ich habe Stefanie Blösch bei mir zu Gast. Sie ist Ayurveda und Yoga Coach und hat sich auf Ernährung und Frauengesundheit spezialisiert. Ich freue mich, sehr, dass du heute hier bist und herzlich willkommen, liebe Stefanie. Hallo zusammen. Ich freue mich auch unglaublich, dass ich heute hier sein darf. Ja, super. Ähm, kannst du vielleicht direkt am Anfang erzählen, wie du zum Ayurveda und Yoga gekommen bist und warum geht es bei dir gerade um die Frauengesundheit? Ja, ich praktiziere schon länger Yoga. Das ist jetzt schon,
1: ja, keine Ahnung, was... Sieben Jahre, acht Jahre her. Ich zähle gar nicht mehr. Und durch den Yoga bin ich auch zum Ayurveda gekommen. Also ich weiß zwar so von der Vergangenheit her, dass mich Ayurveda schon immer irgendwie angezogen hat. Ich habe auch immer ein Buch aus der Bibliothek ausgeliehen, aber das war dann nie so richtig verständlich. Und erst als ich dann zum Yoga gekommen bin und auch die Ausbildung zum Yogalehrer gemacht habe, bin ich dann auf den Ayurveda gestoßen wieder und habe einen Workshop zum Thema Kochen, Ayurvedisch kochen und Ernährung gemacht. Und das hat mich dann so angezogen. Es war modern, es war frisch, es war nicht mehr diese alteingesessene Tradition. Und ja, das hat mich super begeistert. Und das Thema Frauengesundheit... Im Speziellen hat mich natürlich als Frau ähm, immer beschäftigt, aber ganz besonders, als ich etwa vor vier, fünf Jahren meine Pille abgesetzt habe, da habe ich plötzlich gemerkt, dass meine Periode weg ist. Also sie kam einfach nicht mehr und das war für mich so ein Moment, dass ich wo ich gemerkt habe, da stimmt irgendwas in meinem Körper nicht, warum ist das so? Und dann habe ich mich das erste Mal ähm, ja mit diesem Thema auseinandergesetzt und auch gemerkt, dass durch die Pille ja eigentlich keine, kein echter Zyklus stattfindet. Und das hat mich beschäftigt und gemerkt, dass auch viele Frauen das Gleiche erlebt haben, sich bis anhin auch nicht mit ihrem Zyklus so wirklich beschäftigt haben. Auch in der Schule, da kommt der Zyklus zwar kurz vor in der Biologie, aber so intensiv, was da wirklich vor sich geht, das habe ich dann erst irgendwie Mitte 20 gelernt. Ja Und das möchte ich weitergeben, deshalb so mein Schwerpunkt. Das ist
0: super interessant und super schön und ich glaube auch, dass ähm, total viele Frauen einfach von diesem Wissen ähm, einfach profitieren könnten. Ähm, es ist ja auch so, dass ganz viele Frauen Schmerzen haben, wenn sie ihre Periode haben und das als normal sehen. Also es ist ja so mhm. wirklich, ich glaube, das kennst du auch, dass man das einfach, ja, wenn man mit anderen Frauen spricht, dass man einfach auch erzählt, dass man wieder Schmerzen hat oder sich einfach unwohl fühlt. Ähm, kannst du vielleicht sagen, was ein normaler Zyklus überhaupt ist? Also ist es normal, mhm. Schmerzen zu haben oder eher nicht? Also was ist da überhaupt das Normale? Mhm. Ähm
1: ich knüpfe vielleicht da an, an den Ayurveda, weil im Ayurveda geht es immer darum, in Balance zu kommen. Und wenn man Schmerzen hat, dann ist es eigentlich ein Anzeichen von Dysbalance. Also kurz, um die Frage kurz und knapp zu beantworten. Nein, es ist nicht normal, dass man Schmerzen hat im Zyklus. Natürlich können verschiedene Unterleibskrämpfe auftreten, einfach weil durch die Blutung natürlich auch etwas losgelassen wird, aber so wirklich schmerzhaft soll das nicht sein. Ähm, wir sprechen dann auch ja über die PMS-Symptome, also die prämenstruelle Symptome, ja. und die werden dann einfach so zusammengefasst in das in die ganzen schmerzhaften ähm, das Auftreten der Symptome. Und ein normaler Zyklus aus dem Schulbuch jetzt mal so genannt, weil da ist natürlich jede Frau auch wieder individuell das ja. ist auch das Schöne am Ayurveda, dass wir da natürlich ähm, verschiedene Dosatypen auch haben und das natürlich auch Auswirkungen hat auf unseren Zyklus. Und ein normaler Zyklus ist ungefähr 28 Tage. Manche sagen auch 29,5, weil sie dann den Zyklus mit dem Mondzyklus gleichsetzen, was ich auch immer sehr schön finde. Und die Blutung dauert so drei bis fünf Tage. Bei der Blutung ist es so, dass man von einer normalen Blutung spricht oder von einem normalen Zyklus. Wenn sie rot ist, also knallrot, nicht irgendwie dunkelrot oder klumpig, sondern wirklich ein schönes Blutrot, das man auch auswaschen kann. Okay. Das sieht man vor allem natürlich, wenn man zum Beispiel eine Menstruationstasse oder wenn man Binden verwendet, dann sieht man das ganz gut, wenn man sich das mal für sich selbst testen möchte. Mhm. Und eben, Schmerzen sind auch nicht normal.
0: Okay, und ähm, du hast ja auch schon das PNS-Syndrom ähm Gedeutet. Kannst du nochmal erklären, was genau PMS bedeutet und wann eine PMS eine PMS ist? Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mit anderen Frauen gesprochen habe, dass die meisten auch sagen, ja, ich habe PMS. Aber wann ist wirklich eine PMS eine PMS? Weil wir Frauen haben ja oft, auch bevor wir unsere Menstruation bekommen in den Tagen davor, oft, also es ist ja auch sehr individuell, aber wir merken ja oft, dass unsere Periode bald kommt und bei jeder Frau ähm, zeigt sich das auch anders. Aber ist ein bestimmtes Anzeichen auch ein PMS oder gibt es auch Anzeichen, die Periode zu bekommen, die einfach nur natürlich sind? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. Also bei PMS, ist um auf Deutsch oder auf Englisch heißt es Premenstrual Symptoms, also alle Symptome, die da vor der Periode auftauchen. und wenn man sagt, ich habe PMS, dann allgemein hat man das Ganze und wird es einen Topf. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass es immer noch ein sehr großes Tabuthema ist, dass man nicht wirklich darüber spricht, dass es irgendwie auch normal angesehen wird, dass man PMS-Symptome hat und ja, die Schmerzen dann eben auch abgetan werden. Das erlebe ich auch oft mit Klienten, die beim Frauenarzt waren und die von ihren Schmerzen berichten und dort ein starkes Schmerzmittel bekommen oder eben das einfach ja ist normal. Das hat jede Frau, die zweite Frau. Und was ist normal? ist auch eine gute Frage. Das ist immer so etwas, was man für sich selbst auch beantworten muss. Ja. Sobald es schmerzhaft wird und sich der Alltag nur noch darum dreht, dann ist es nicht mehr normal. Dann ist ähm, eine Dysbalance vorhanden. Das kann man eben auch schön aus dem Ayurveda sehen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche ähm, Arten von Dysbalancen oder auch ähm, die dann auswirken. Das ist vielleicht das Ama zu hoch. Also die Giftstoffe im Körper sind zu hoch. Ja. Und das wirkt dann eben auch auf den Zyklus aus. Was ich immer schön finde, ist, dass... Ähm, die PMS oder eben die Symptome vor der, ähm, vor, dem, äh, vor der Menstruation immer auch so ein Anzeichen dafür ist, wie die eigene Gesundheit gerade steht. Also es ist ja wie ein Abbild, was man dann am Ende des Monats so bekommt, vom Monat selbst.
0: Also wie man gelebt hat eigentlich. Mm, total interessant, Ja. <lacht> um, Hast du ein paar Tipps, was man ähm, machen kann, wenn man zum Beispiel starke Schmerzen bei der Periode hat? Mhm. Also Entweder von der Ernährung her oder irgendwas, das einen entspannt oder vom Verhalten her, was man einfach machen könnte. Also der erste Schritt einfach
1: also eben wie schon gesagt, PMS-Symptome sind ja so vielfältig. Es können zum Beispiel auch Unterleibsschmerzen sein, das können Rückenbeschwerden sein. Es kann aber auch Kopfschmerzen sein oder Hautunreinheiten. Und deshalb schaut man das vor allem auch im Ayurveda sehr spezifisch natürlich an, wo man da ansetzen muss. Da gibt es nicht eine ja, eine allgemeingültige Formel, die dafür alle Frauen hilft. Aber was so ähm, ja, mein Tipp Nummer eins ist, dass man einfach sehr viel Ruhe und Entspannung in dieser Zeit sich nimmt. Viele tendieren ja zu, ja, sie haben einen Job, sie haben Kinder, sie haben sonst was, was gerade wichtig ist im Alltag. Aber was ich wirklich, ähm, was sehr sinnvoll ist, dass diese Zeit eben auch als Ruhezeit genommen wird. Also ab den, der zweiten Zyklushälfte, ab dem Eisprung, sich wirklich auch ein wenig zurücknimmt, vor allem, wenn man das merkt, dass es unangenehm ist ja. und sich einfach diese Ruhe gönnt. Das heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit zu Hause bleiben muss, sondern sich auch einfach ähm, hinsetzt und schaut, was brauche ich jetzt. Mehr meditiert, vielleicht 15 Minuten hinsetzt, vielleicht auch eine Yoga-Übung macht, die ähm, anders ist, als was, das, was man sonst macht. Vielleicht eher eine ruhige Yoga-Sequenz üben und Weitere Tipps sind zum Beispiel aus der Ernährung, dass man da wirklich schaut, dass man auch seinen Körper entlastet, dass man da ihn nicht noch wie sage ich, zusätzlich stresst. Das heißt zum Beispiel zu viel Zucker weglassen oder dass man auch fettiges und öliges Essen eher zurückschreibt und sich da eher in Form einer Entgiftungskur zum Beispiel annimmt. Da gibt es ja das wunderbare Rezept Kitchery aus dem Ayurveda und das kann man auch so zwei bis drei Tage vor der Menstruation kochen das hilft einfach nochmals das ganze etwas zu entlassen das ganze System vorzubereiten weil im Körper passiert natürlich ganz viel wenn die Menstruation da ist der Körper braucht ganz viel Energie er braucht mehr Aufmerksamkeit als sonst und da kann man das so unterstützen ähm, ja, sonstige Tipps bei Schmerzen finde ich auch ähm, ein leichtes Rezept. Wir haben ja ganz viele Gewürze und ähm, Pflanzenheilkunde aus dem Ayurveda. Und ein tolles Rezept, das ich gerne mitgebe, ist der Ayurveda Chai. Der besteht eigentlich aus fünf Gewürzen. Also der Ingwer haben wir da drin. Dann haben wir Muskat, Kardamom, Zimt und Nelken. Und diese haben alle eine Wirkung auf uns. Also Ingwer und Nelken sind zum Beispiel sehr schmerzlindernd. Zimt kann auch gegen Heißhunger gut werden. Das spüren wir auch oft, dass wir so einen süßen Geschmack haben. Und Muskat lindert auch die Krämpfe ein wenig. Ja, das kann man für sich kochen. Ja, Und dann macht man daraus so einen Tee. Genau, also die Gewürze im Wasser kochen und dann kann man dazu auch noch pflanzliche Milch hinzugeben. Ich kann Ihnen das Rezept sonst gerne noch aufschreiben, dann kannst du es uns auch verlinken, wenn du ja,
0: magst. klar, sehr gerne. Ja.
1: ja, und natürlich gibt es auch verschiedene Yoga-Übungen, die man da mhm. während der Menstruation üben kann.
0: Ja, ähm, nochmal zu dem Essen. Ich selber habe auch die Erfahrung gemacht mit dem Kitscheri, ähm, mhm. wenn ich meine Periode habe, dass ich dann so am ersten Tag oder auch am zweiten Tag ähm, nur Kitscheri esse wirklich und vielleicht ein bisschen Gemüse dazu. Und ich muss sagen, dass ähm, ja meine Beschwerden einfach auch weniger wurden dadurch und ich auch gar keine Schmerztablette dann gebraucht habe. Mhm. Und dass ich mich auch irgendwie innerlich auch beruhigter gefühlt habe und entspannter. Also ich habe diese Erfahrung gemacht und ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht hilft es ja auch anderen, wie du gesagt hast. Ähm, jeder ist individuell, aber ich finde es immer total schön, wenn man einfach so natürliche Dinge einfach ausprobieren kann und schauen kann, wie sie auf den Körper wirken. Oder ja, auch das um, dein äh, Teerezept jetzt super. Und ich habe das auch schon mal probiert mit Atschweinsamen. Ich weiß nicht, mhm. du ja. kennst du es dass, das das, kenn ja. dass man das auch als Tee trinkt. Also man kann das irgendwie mit einem halben oder einem Teelöffel Abschweinsamen, man gießt es mit Wasser auf einfach mhm. und trinkt es dann als Tee. Das soll dann auch so Verkrampfungen lösen. Das habe ich auch schon öfter mal probiert. Und ja, es ist super toll, einfach solche Hausmittel einfach zu haben. Ja, das ist extrem toll. Also ja. wenn du jetzt gerade den
1: Kümmel angesprochen hast, ich nutze auch gerne Schwarzkümmel zum Beispiel und das auch in Form von Öl. Das kann man zum Beispiel auch nutzen, wenn man sehr starke Schmerzen oder auch Kopfschmerzen hat. Aber das wirkt natürlich bei jedem etwas anders.
0: Mhm. Ja, klar. Genau. Und du hast auch vorhin noch mal ähm, erwähnt, dass es sehr unterschiedlich ist, welcher Dosha-Typ man ist, dass ich das auch mhm. anders zeigen kann. Ähm, ist es möglich, dass du irgendwie so Beispiele nennst? Vielleicht, mhm. vielleicht für einen Vata-Pitta- oder Kapha-Typen wäre, ja. was es sein könnte, weil jeder ist ja, wie gesagt, individuell. Mhm. Es gibt ja auch noch mal Mischtypen und Disbalancen, die äh, sonst noch auftreten können. Aber kannst du da mal so Beispiele nennen, wie diese Typen vielleicht ähm, ja, reagieren würden? Mhm, klar. Ähm,
1: also nochmals vorweg, die Menstruation wird eigentlich dem Doja Vata zugeordnet. Also Wir haben ja die vier Zyklusphasen und jede Zyklusphase hat einen anderen Doja-Typ ein einen Doja-Typ vorherrschend. Ähm, ganz kurz dazu, die Ovulation ist Pita-Typ und Pita herrscht eigentlich bis zur Menstruation vor, das kann man dann auch gut merken, das ist so die Sommer-Herbst- Konstellation, die ja auch für viele schwierig sind im Jahreszyklus und Kaffa ist dann die Follikelphase, wenn sich alles erblüht, wenn ein neuer Eisprung eigentlich heranwächst, ein neuer Ei heranwächst und dann zum Eisprung wird. Und Während der Menstruation, eben wenn man schon Wattertyp ist, dann, ist man, dann spürt man das natürlich vor allem sehr unruhig. Dann ist alles nochmals zusätzlich erhöht. Und das kann sich auch sehr stark mit unseren Rückenschmerzen ähm, mhm. auszeigen. oder mit ähm, Bauchkrämpfen. Das wäre eher Dinge, die man dem Watterdurchschnitt zuordnet. Wattertypen haben generell eher... Die Tendenz dazu, dass der Zyklus sehr unregelmäßig ist, dass die Blutung sehr schwach ist. Bei Pita-Typen ist es das Gegenteil. Da ist die Blutung sehr stark. Sie kann auch ein wenig heiß wirken. Auch da zeigen sich Schmerzen. Das kann aber auch Kopfschmerzen sein. Die Pita-Typen tendieren auch eher zu Hautunreinheiten. Und Kaffertypen typen sind eher die Typen, die ähm, Wasseransammlungen haben. Das kann sich sogar bis zu Myomen äußern. Aber auch zu ähm, zum Beispiel geschwollenen Brüsten, das spüren ja auch viele Frauen. Und eine gewisse Trägheit. Ja, okay. Ja, und das ist ähm, natürlich... Einfach mal so hingesprochen von den Doshas her. Es kann natürlich sein, dass ein Pita-Typ auch Kaffersymptome hat oder ein vata typ auch Pita-Symptome hat oder umgekehrt, dass ein Pita-Typ keine Pita-Blutung hat. Mhm. Das sind alles nur, ähm, ja, wie wir das einordnen können. Ja. Das heißt aber nicht, dass es so sein muss.
0: Ja, klar. Das ist super interessant. Ja. Mhm. Schön. Okay. Und ähm, du hast es ja eben auch schon angesprochen, was man auch noch machen kann, sind sanfte Yoga-Übungen. Mhm. Ähm, wie ist es generell, wenn man die Periode hat und Yoga machen möchte oder auch Sport? Also ich kenne das von meinem Yoga-Unterricht, also ich mache auch schon sehr, sehr viele Jahre Yoga. Und es gibt Yogalehrer, die das ansprechen, also bei manchen Asanas, die dann sagen... Ähm, ja, wenn du deine Menstruation hast, dann mach diese Asana bitte nicht, dann mach stattdessen das oder das. Und da gibt es wiederum Yoga-Lehrer, die gar nichts sagen. Und dann habe ich mich am Anfang auch total gewundert. Ich dachte so, hm, warum sagen die denn jetzt nichts? Und wenn ich da auch mal nachgefragt habe, dann gab es auch mal Yoga-Lehrer, die dann gesagt haben, ja, ähm, es ist egal. Oder sie sagten, mach einfach, wie du denkst, wonach dir ist, wie du dich fühlst. Und dann, ja, können einfach auch Unsicherheiten, finde ich, aufkommen, wenn man dann einfach verschiedene Meinungen hört von den Yoga-Gehörnern. Mhm. Ähm, wie hast du das denn gelernt oder auch erlebt? Was kann man denn mhm. machen, wenn man jemanden Sport hat? Also, ich
1: habe die ähnliche Erfahrung gemacht wie du. Und das war, ist auch ein Thema von mir, das ich gerne aufgreifen möchte und noch mehr aufgreifen möchte, weil ich, ähm, in der, in meiner Yoga-Ausbildung war das Thema eigentlich gar kein Thema, also wir haben das vielleicht ganz kurz mal angesprochen, da ging es vor allem um das Thema Umgehaltung, da komme ich gleich nachher doch dazu und ich finde, wir sollten unserem Körper viel mehr ähm, das Bewusstsein zurückgeben, aber viel, vielfach ist es so, dass ähm, als Yoga-Praktizierende weißt du manchmal gar nicht, was du brauchst, du spürst vielleicht auch deinen Körper nicht so stark, vor allem Leute, die erst am Anfang sind. Und deshalb gebe ich gerne die Empfehlung mit, dass man natürlich auf seinen Körper hören sollte, aber eben auch, dass die Yogalehrer wie ein, eine Anleitung mitgeben. Also vor allem Übungen, die in den Bauchraum gehen, also das heißt, starke Bauchübungen oder Twists, die einfach den Bauchraum zusätzlich belasten, dort, wo auch die mhm. Gebärmutter natürlich sitzt, die wollen wir eigentlich möglichst offen halten. Das heißt, sie sollen nicht noch mehr gedrückt werden, weil da ist ja schon eine Unruhe darin, sondern ich soll mehr geöffnet werden, das heißt ich ähm, empfehle hier immer, dass man die Twists zum Beispiel andersrum macht, vor allem wenn es den Drehsitz, den kann man sehr gut öffnend machen ähm, oder eben die Twists ganz weglassen und anstatt, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Stuhl ist und man twistet den, ähm, dass man da eher eine Vorbeuge geht, wenn das nicht zu belastend ist.
0: Mhm.
1: Ähm, dann ist auch der Bereich vom Rücken sehr empfindlich. Man sagt auch, dass ähm, das ganze Gewebe etwas weicher wird. Das kennt man zum Beispiel auch von der Schwangerschaft. Da wird auch der Rücken sehr weich. Da öffnet sich alles. Die, die Gelenke werden einfach weicher. Und deshalb ist auch hier zu empfehlen, die Rückbeugen nicht so stark zu machen. Also nicht in ein volles Rad zu gehen, sondern vielleicht dann lieber... Einfach einen Block unter das Kreuzbein zu legen oder sie ganz zu meiden. Je nachdem, wie es sich anfühlt. Aber ja. eben nicht zu stark reingehen. Okay. Ähm, ich habe vorhin Umgehaltung noch angesprochen. Auch da, da können wir den Ayurveda anknüpfen. Da gibt es ähm, den herabfließenden Fluss, also das Apana Vata, ja. nennen wir es auch. Ähm, und das kehrt nach unten. Und wir wollen ja auch den Fluss nach unten fördern, weil wir diese Blutung ähm, nicht stören wollen. Und bei Umgehaltung wird die ganze Energie natürlich umgekehrt. Und deshalb ist es eigentlich so, die, ähm, idealerweise, dass man diese Umgehaltungen vermeiden sollte. Okay. Ähm, was man da machen kann, ist zum Beispiel einfach die Beine in die Luft heben, also auch, oder an eine Wand legen, ohne dass man einen Block darunter legt. Also das Becken sollte eher auf der gleichen Ebene sein, wie der Rücken. Das ist so meine Empfehlung. Mhm. Und ich empfehle sowieso immer, dass man viele haben mir auch erzählt, sie gehen dann gar nicht mehr ins Yoga während der Menstruation. Und ich empfehle dann, das nicht ganz auszuschließen, weil Bewegung tut trotzdem gut. Der Körper braucht diese Bewegung während, auch während der Menstruation. Aber vielleicht eine sanfte Yoga-Praxis zu wählen. Das kann zum Beispiel auch eine Yin-Yoga-Stunde sein. Es kann vielleicht, wenn man gerne Flow-Stunden hat, auch einfach ein sanfter Flow sein, dass man langsam in die Bewegung reingeht und sich nicht da rein pusht. Und wenn man wirklich Schmerzen hat, dann eignen sich auch sehr gut Hüftöffnungen oder vielleicht auch mal die Kindshaltung, dass man das wirklich öffnet und das,
0: das Loslassen eigentlich praktiziert. Ja, super schön, ja. Du hast ja jede Menge Yoga-Tipps hier mitgegeben. <lacht> das ist total interessant. Ja, und Yin-Yoga finde ich auch total, total super. Also ich kann mir auch total gut vorstellen, dass es echt vielen Menschen oder vielen Frauen hilft ja. in der Menstruation. Ich denke aber auch, dass wenn Frauen sehr starke Schmerzen haben, dass sie vielleicht auch gar nicht anders können, als zu Hause zu bleiben und einfach zu liegen. Also ich kenne das von mir selber auch, dass wenn ich wirklich sehr starke Schmerzen habe, und eigentlich zum Yoga wollte, dass ich dann auch mal zu Hause geblieben bin, wenn es wirklich schlimm war. Mhm. Ähm, weil ich gedacht habe, nee, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr aus dem Haus und irgendwas ja. machen. so am ersten Tag oder so. Aber mhm. meistens bin ich zum Beispiel auch der Typ, der die Bewegung dann auch ja, braucht oder auch gerne mag, weil es kann sich ja auch mal was lösen von, den, ähm, von diesen ganzen Anspannungen, ne? wenn man es auch richtig macht.
1: Genau, also merkt es das auch, dass man das lieber zu Hause übt, anstatt ins yoga -Studio zu gehen, was ja auch völlig in
0: Ordnung ist. Ja. Und ich finde auch, wenn man in einer Yoga-Stunde ist, im Yoga-Studio, dass man dann auch ruhig ab und zu ähm, ja eine Pause einlegt oder halt in die Kindshaltung geht oder was anderes macht, dass man einfach nicht ständig das mitmacht, was die anderen mitmachen einfach, wenn man sich gerade ja einfach anders fühlt ne? und dass man ähm, einfach das tut, was einem gerade gut tut und nicht einfach so gut macht, nur weil die anderen mitmachen. Total. Und ich glaube, das ist auch für manche eine Herausforderung, dann ähm, nicht so mitzumachen wie die anderen.
1: Ja, total. Das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, mit sich Ruhe zu gönnen, dass man das wirklich aktiv auch macht. Ja. Ähm, auch eine schöne Praxis, die man wunderbar zu Hause üben kann, ist ja zum Beispiel eine Yoga-Nitra-Session, dass man sich einfach hinlegt, Yoga Nitra übt, also Yoga des Schlafes. Er mhm. schlafe da meistens ein, aber das ist ja auch wie eine Entspannung, eine Körperreise, wo man einfach nochmals nachspürt, wie es einem geht. Ja. Ja.
0: ja, weil Yoga ist ja auch so vieles und Yoga bedeutet nicht immer da diese ähm, ja, schnellen Asanas durchzurasseln. Ne? Also es gibt ja verschiedene Yoga-Arten, verschiedene Schnelligkeiten und da sollte einfach jeder mal schauen, was für einen selber gut ist. Jetzt in die Situation, ja, auf jeden Fall super schön. Ähm, hast du vielleicht noch irgendeinen letzten Tipp für die Frauen, was sie irgendwie machen könnten? Ähm, ja, wenn sie vielleicht auch unregelmäßig ihre Periode haben oder irgendwelche Schwierigkeiten dabei, womit ähm, könnten sie sich vielleicht auch beschäftigen oder irgendwie nachlesen oder irgendwas für sich tun? Ich denke immer. Ähm
1: wir haben ja sehr viel über den, die körperlichen Aspekte gesprochen
0: yeah.
1: und es ist natürlich immer ein Zusammenspiel, also zum einen natürlich vom Körper, aber dass man sich auch geistig damit befasst und auch auf seelischer Ebene damit befasst, wie es einem geht, dafür auch mal tiefer reinschaut und das zusammenbringt. Yeah. und ja, was ich immer, ähm, rate, ist, dass man sich wirklich Hilfe holt, dass man jemanden holt, dem man auch vertrauen kann, dass man das nicht, dass man es das auch ernst nimmt, vor allem wenn es dann häufig der Fall ist, und dass man einfach auch den Disbalancen, ja, diesen, diese Wertschätzung gibt und das nicht versucht von sich zu stoßen und sagen, okay, jetzt ist halt wieder diese Zeit, sondern dass man das auch wie ein annimmt als einen Teil von sich.
0: Ja. Ähm, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es bei vielen Frauen so ist, dass wenn sie, ja, wie du es gerade erklärt hast, wenn sie das von sich so wegstoßen oder nicht annehmen, wie es ist, dass sie dann eher mehr leiden oder dass es dann mehr Disbalancen
1: mhm. gibt? Ja, so ganz konkret ist noch schwierig, das zu beantworten, ob das so ist. Aber ich denke schon, dass man, wenn man sich diesem Problem eher annimmt, dass dann auch eher eine Lösung entstehen kann. Ja. Und wir haben ja sehr viel auch über ähm, ja, kurze Lösungswege gesprochen. Ja. Es ist natürlich so, dass man da schon mit verschiedenen Kräutern kurzfristig auch unterstützen kann. Aber ich denke, es ist immer auch wichtig, das Problem langfristig anzuschauen und sich zu hinterfragen, was kann man dann noch tun? Ja. Wenn man das möchte. Natürlich, es gibt ja. auch für alles eine Pille oder eine Schmerztablette. Aber wenn man sich dann wirklich annehmen möchte und sich dem öffnet, dann sollte man sich auch wirklich ja, dem Schatten aneignen. Man kann nicht nur ja, dann auch nicht nur das Licht blicken, was schön ist, sondern eben auch die Schattenseite annehmen und versuchen, ja,
0: klarzukommen und sich das dann auflösen kann für sich selbst. Mhm. super schön ja. Ähm, ich habe auch so ein Buch ähm, darüber mal gelesen und habe dann auch für mich so überlegt, ähm was denke ich überhaupt darüber äh, mhm. über, über meine Menstruation und wenn ich sie bekomme oder kurz vorher, wie sind meine Gedanken dazu? Und ich habe auch gemerkt, dass ich dann immer dachte, oh nein, jetzt kommt es schon wieder. Und das kommt ja Monat für Monat. Und dann ist mir erst so richtig bewusst geworden mit diesem Buch, dass, ähm, dass es einfach natürlich ist, dass ich ähm, ja viele Vorteile dadurch auch habe und dass es auch total schön sein kann. Und dann habe ich einfach geschaut, okay, wie kann ich jetzt anders damit umgehen in meinem Kopf. Und ja, seitdem freue ich mich eher darüber. Mhm. Und ähm, empfinde das gar nicht mehr als so lästig. Und da hat sich bei mir auch ein bisschen was verändert. Also es ist trotzdem Monat für Monat immer noch unterschiedlich. Mhm. Aber irgendwas hat sich auf jeden Fall geändert, und es ist einfach besser geworden, auch mit Schwierig, ja. zum Beispiel. Und klar, es ist bei jeder Frau anders, aber das war auch meine Erfahrung und ich finde auch, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema befasst oder auch ein bisschen mehr oder auch so einen tollen Ayurveda-Coach äh, wie dich dann hat, der sich äh, mit so einem Thema befasst, dann kann man einfach ähm, für sich selber einfach so viel lernen und die Erfahrungen sammeln, neue Erfahrungen auch machen.
1: Ja, total. Also es hat bei mir auf jeden Fall auch einen Shift ausgelöst, dass ja dass ich einen anderen Bezug dazu bekommen habe zu meiner Menstruation
0: weil ich mich damit beschäftigt habe ja super schön ja schön ähm, sag mal ähm, wie, wie arbeitest du magst du das vielleicht noch mal kurz erzählen du machst ja auch ähm, Coachings glaube mhm, ich genau kurz was zu deine Arbeit erzählen und ähm, wie man dich finden kann
1: ja also ihr fehlt mich auf feelgoodlife.ch also ich bin auch das, hm. aus der Schweiz auch ich biete die Coachings <lacht> ja, ich biete die Coachings auch online an also über online video tools aber natürlich auch bei mir in meinem kleinen Studio und ja, wie ich arbeite das ist immer sehr individuell ich ähm, wende Tools von Ernährung, Yoga und Ayurveda an und das zeigt aber immer sehr individuell, was die Frau gerade braucht, weil in dem Coaching geht es nicht darum, einfach Empfehlungen abzugeben, sondern es geht darum, die Person zu begleiten und mitzunehmen und wirklich konkret was am eigenen Alltag zu ändern, so dass es natürlich auch passend ist
0: und nicht nur einfach aufgedrückt wird. Ja. Okay, super. Ja, ich ähm, danke dir sehr für dieses tolle Gespräch und ich denke auch, dass ja viele Frauen, die das jetzt hören, auch total viel mitnehmen konnten. Ja, das wünsche ich mir sehr. Ja, schön, super, danke dir und ja, ich wünsche dir auf deinem Weg noch alles Gute. Danke, das finde ich dir auch. Dankeschön. Wenn dir die Folge und das Thema gefallen hat und du vielleicht noch Fragen hast, dann kannst du mir oder der Stefanie super gerne auch eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht, die wir bekommen und in die Beschreibung habe ich dir ein paar Links gesetzt. Einmal die Internetseite von Stefanie Feel Good Live und da findest du auch einen Blog, vielleicht magst du da ein bisschen rumstöbern. Dann gibt es einmal das Chai-Tee-Rezept und ich habe dir noch einen Link für das kitscheri rezept reingetan und ähm, das Instagram-Profil von Stefanie. Ja, und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich fand es super spannend und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald, deine Nathalie.